0: Olá, Tutaneia está ao vivo neste Brasil que enfrenta o segundo ano da pandemia com números que retratam a tragédia de um país à mercê de um governo negacionista, criminoso, que não enfrenta os problemas da saúde e deixa o nosso povo míngua. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
1: o Rodolfo.
0: e do lado de lá da telinha, nos dá a satisfação de estar conosco hoje o professor Ladislau D'Albo, que acaba de completar 80 anos de serviços prestados à democracia brasileira e, a, e ao debate político e econômico no nosso país. A gente já vai falar mais dele, começar a entrevista, mas antes eu quero convidar o professor Ladislau, a Eleonora, e todos vocês que já estão aqui com a gente para essa conversa, para que a gente se some agora numa num, corrente de solidariedade, num grande abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, que somos todos nós, né, das vítimas da Covid-19 no Brasil. Eu falava que somos todos nós, porque cada um de nós conhece alguém que ou perdeu alguém, alguém, ou que teve alguém doente. Uh, enfim, esse número é um número sempre crescente e agora, nesse mês, está disparando. E todos nós sabemos que poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor. Estudos já publicados aqui no Brasil apontam que, se uh, uh, o país tivesse seguido, o governo federal tivesse seguido as orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras, quatro de cada cinco mortes poderiam ter sido evitadas. Esse é o tramunho da tragédia brasileira, que a gente também vê em números. Claro que não são só números, são, são vidas que estão aí aos nossos lados, vidas perdidas, vidas uh, uh, massacradas, por essa política, né? mas que a tragédia também é retratada em números. E exatamente há 15 minutos, o Conselho Nacional de Secretário de Saúde divulgou os números de hoje. Então, boletim divulgado agora às 18 horas, meus senhores. 3.251 mortes nas últimas 24 horas. 3.251 mortes nas últimas 24 horas. Não sei como esse presidente da República não pega o chapéu, entrega para quem pode uh, trabalhar pelo bem do Brasil, em vez de ficar dizendo mentiras, humilhando os doentes e fugindo de suas responsabilidades. Com essas 3.251 mortes, o total de óbitos pela Covid no Brasil atinge 298.676 vidas perdidas, assassinatos, com 12 milhões, 130.019 casos. É esse o Brasil, é nesse Brasil que o nosso querido professor, economista Ladislau da completa 80 anos. Eleonora, Fale sobre o nosso... Professor
1: Ladislau, muito obrigada, muito obrigada mesmo, por estar aqui, ainda que remotamente, no Tutamea. É um prazer enorme ter aqui novamente, uma situação muito dramática para né, o Brasil. É, temos essa situação é, de explosão de mortes. Né? A economia, nós vamos poder conversar sobre isso, é, vai enfrentar é, problemas enormes, e acaba de sair a notícia para você que não sei se está acompanhando o noticiário de agora, a Carmen Lúcia mudou o voto e o juiz Moro está sendo decretado suspeito, né? A questão do, do juiz Moro foi aceita pelo, pelo Supremo, pelo, pelo STF, e isso muda tem impacto importante na conjuntura política. Então, professor como é que o senhor está vendo a situação do Brasil hoje? Nós temos essa essa, essa hecatombe acontecendo, tem essas mudanças no quadro político, economia com esse enfim, também numa situação dramática, como é que o senhor avalia o conjunto do, do Brasil hoje?
2: Olha, deixa eu dar um o primeiro ponto de referência aqui é de economista, tá? É, todo mundo sabe que é que o PIB sabe que o Brasil produz é, por ano cerca de é, 7 trilhões e 300 bilhões de reais de bens e serviços, é, mas as pessoas é, ignoram como isso se traduz para o cotidiano. Se eu divido o PIB 7,3 trilhões por 212 milhões de habitantes, o que nós produzimos de bens e serviços hoje, mesmo com a pandemia, como ordem de grandeza, dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. O que a gente produz hoje. Esse aqui não é um país pobre. Eu trabalhei no, no quadro das Nações Unidas, trabalhei sete anos na África, trabalhei, olha, eu conheci o que, é que é pobreza. Tá? Você não consegue resolver o problema da fome, de coisa assim, porque você não tem alimento, não tem coisa. O Brasil, só de grãos, produz 3,2 quilos por pessoa por dia, né? sem falar de tubérculos de coisa. Né? Quer dizer, com esses 11 mil reais por mês, por família de quatro pessoas, é só reduzir um pouco a desigualdade só introduzir um pouco de medidas decentes, reduzir um pouco a, a, a evasão fiscal, só com isso aí dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Isso é importante. Nos problemas no Brasil não é econômico, no sentido de falta de recursos. Nosso problema é a zona política e social em termos de organização né, da, uh, da nossa da nossa economia. O segundo ponto é que eu trabalho com, com o conceito de convergência de crises. Tá? Aí Nisso eu acompanho um conjunto de discussões internacionais. Hoje estou aposentado pela ONU, mas continuo com esses contatos, com, essa, com essas interações. É, isso é muito interessante, né? porque nós temos a, a dimensão ambiental o aquecimento global, a destruição da biodiversidade, a perda de solo agrícola, a perda de cobertura florestal, a invasão do plástico por toda parte, o uso generalizado de químicos e agrotóxicos na agricultura, tudo isso aqui está gerando uma nova realidade que está absolutamente explosiva. Isso é a dimensão ambiental. A segunda crise simultânea é a da desigualdade. No contexto da nossa pandemia, no ano passado, entre 18 de março e 12 de julho, portanto, praticamente quatro meses, no Brasil, 42 bilionários, os bilionários em dólar, tá? Eles aumentaram sua fortuna, vocês devem ter visto os números, né? Aumentaram sua fortuna no equivalente a 180 bilhões de reais. São seis anos de Bolsa Família, para 42 pessoas, que não produzem, porque são essencialmente gente que trabalha com computador, compra, vende papéis, são banqueiros, coisa do gênero, e não pagam imposto porque lucros e dividendos distribuídos no Brasil não pagam, não pagam o imposto. Né? Seis anos de Bolsa Família para 42 pessoas. Né? Isso aqui é de um, de um absurdo. Agora, isso é porque é grotesco no Brasil. Chegar a esse nível. Agora, isso aí é planetário, saíram agora os dados da Oxfam, os dados do da Forbes e outros, né? Mostram que o, o essa essa situação nos Estados Unidos é semelhante, né? Em plena pandemia, o aumento das fortunas dos mais ricos é absolutamente espantoso. E a desigualdade atinge um nível dramático, porque se junta com a pandemia, né? que os pobres ficam realmente completamente perdidos. Né? Agora, o governo do Brasil passou dinheiro essencialmente para banqueiros, teve esses 600 reais que, que se conseguiu extorquir, mas, mas o, o, o essencial do 1,1 do trilhão foi para, para banqueiros. O Paulo Guedes disse que o dinheiro ficou empossado, né? com cedilha, a gente tem que especificar. Né? O, é, o resultado, os banqueiros... Tanta gente desesperada vai buscar o uma, uma, um empréstimo no banco porque está tá desesperado, ou vai entrar no cartão de crédito. Tá? Eu tenho aqui os, as taxas de juros da, da Associação dos Executivos de Finanças. Está né? tá aqui o em janeiro agora, 2021. Tá? Cartão de crédito, rotativo no cartão, 257%. No Canadá é 11% ao ano. Né? E por aí vai, né? Então, na realidade, você tem esse controle financeiro que aumenta dramaticamente a desigualdade. Porque antes você gerava desigualdade pagando salário, salário baixo. Agora, para explorar as pessoas pelo salário, pelo menos você tem que gerar o um emprego. Agora, com endividamento, com cartão tarifa sobre o cartão que o cara tem no bolso, qualquer favelado tem um cartãozinho no bolso. Né? Esse cartão é um canudinho eletrônico que dá para chupar. Né? Então, há uma explosão da desigualdade no, no, no planeta. Você junta o meio ambiente a desigualdade, acrescente o caos, o caos financeiro. O caos financeiro são, por exemplo, esses 42 bilionários, mas o essencial é o seguinte: isso o Piketty trouxe à tona com toda a força. Rende muito mais para quem tem muito dinheiro, não para nós, para quem tem muito dinheiro rende muito mais fazer aplicações financeiras nos diversos sistemas dos chamados mercados do que é, investir numa fábrica, gerar emprego e tentar vender as coisas e, e, e os processos. Ou seja, o dinheiro está indo para onde rende mais. O PIB aumenta a 2%, 2,5% no mundo, agora com a paralisia da, 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 apenas a China e mais alguns estão crescendo. Né? Mas, no geral, historicamente, o PIB cresce 2%, 2,5% por cento ao ano, produção efetiva de bens e serviços. Agora, o rendimento de aplicações financeiras está entre 7% e 9%, para grandes fortunas. Meu, para onde é que o cara põe dinheiro? Não vai fazer fábrica, ele põe coisa. Gente que tinha fábrica, certo? largou as coisas, parou de produzir e tá metendo dinheiro no mercado financeiro. Certo? Daí a desindustrialização do, é, do país. né? Então, Nessas discussões internacionais e nas discussões que a gente tem tido com, com o Fórum 21, com tanta gente que está agora discutindo a situação eh, brasileira online, né? que estamos mais isolados, mas muito mais eh, conectados, o denominador eh, comum é isso. Né? A gente está entendendo que a gente tem que eh, trabalhar a visão da converg convergência de crises. Quando você reduz a população a situações catastróficas, que é anterior à pandemia, né? porque a financiarização é anterior à pandemia, você facilita a subida ao poder de demagogos dos mais diversos tipos. Quando você tem uma população, como os Estados Unidos, um andar de baixo, frustrado, né? Na, eles votam em qualquer um que é contra a política, que, que se identifica transmitindo ódio. Estão né? contigo, né? É muito mais mobilizador você transmitir, se identificar com ódio, apelar para as tripas das pessoas, do que você apresentar um programa que funcione né? e explicar, né? apelar para a cabeça. Né? Então, na realidade, nós temos a crise ambiental, a, a, a crise da desigualdade, que é explosiva, nós temos o caos financeiro, né? o caos financeiro está para ficar, tá? porque a uh, uh, os governos são nacionais, mas o sistema financeiro é global. Né? Chama High Frequency Trading, né? gestão eh, eh, rodízio em, em, alta, em, em alta frequência. Isso gera um desag uma desagregação das democracias. Tá? é só olhar a Turquia, tu, Duterte nas, nas Filipinas, o Orbán na, na Hungria, o, o, o Trump, o Bolsonaro, etc. etc né? E, em cima disso, a pandemia. Tá? Então... Eh, para mim a importância da gente trabalhar essa convergência de crises porque o resultado que está sendo colocado nas instituições hoje é que temos fazer um novo pacto certo? e não é só tapar um buraco aqui ou ali certo? não só enfim, é, enfrentar a pandemia é mais amplo de certa maneira aproveitar a pandemia que exige um esforço de solidariedade social que a gente tem ou vai ter força política para resgatar, né? porque a crise gera uma reação muito muito mais ampla. Né? Esse negócio do voto da Carme Lúcia, para mim, é vital, porque, para mim, o, o, o Lula não é um cara de esquerda. O, o Lula é o maior negociador que eu já vi. Eu conheci chefes de Estado em diversos países tá? Ele é impressionante, ele, ele é construtor de, de, de articulações. Nós, nós, precisamos, nós precisamos disso. Quer dizer, não basta só é, rebater a, a, as idiotices da cloroquina. Que povo falar em cloroquina, eu tomei cloroquina durante anos, contra a malária, porque trabalhei na África. É contra parasita. Parasita não tem rigorosamente nada a ver com o vírus. É um bichinho, né? Quer dizer, o negócio, quer dizer, essa, essa cretinice que a gente tem, né? mas, ao mesmo tempo, o que está havendo, que eu acho muito importante, é uma tomada de consciência em rápida evolução da dimensão estrutural das mudanças que a gente precisa.
1: É... é... Agora, é, o fim do, desse, do auxílio emergencial, a redução drástica aí do, do, do auxílio emergencial, que vigorou uma parcela do ano passado, uma parte do ano passado, está dizendo muita, que, que muita gente está nos dizendo que o que virá vai ser uma situação de caos. Né? Muitos dizem que é exatamente isso que o Bolsonaro quer, ele quer um caos que justifique uma intervenção é, mais forte, um fechamento mais forte. É, a gente vê esses movimentos de solidariedade, mas o fato é que a pobreza e a fome estão aumentando de forma dramática no Brasil. Como é que o senhor vê esse ano que a gente está, já em março, é, e os reflexos sociais de tudo isso que o senhor falou, agravado né, por, por um, uma crise econômica, com todas essas crises e ainda a pandemia?
2: Olha, primeiro deixa eu dizer que nós temos o um dinheiro. Tá? Em 2019, foram transferidos dos, dos nossos impostos, essencialmente para bancos e aplicadores financeiros, 310 bilhões né? em, em, em 12 meses, só sobre o serviço da, uh, da dívida. Os bancos estão sintupindo de dinheiro, cobrando juros fenomenais uh, em cima do endividamento das pessoas. O dinheiro existe. O problema não é encontrar o dinheiro, o problema não é de onde vem o dinheiro é o que você faz com o dinheiro esse esse que é o eixo porque não tem nenhum problema o, o governo em, emitir dinheiro ou aumentar a, a dívida ou converter parte das reservas cambiais que são que são gigantescas e você passar isso um reforçar o SUS né? porque é a principal arma que temos de poder salvar mais mais pessoas dois reforçar a renda da, das famílias certo? a renda das famílias não é um dreno tá porque as famílias da base da sociedade eles transformam isso em consumo as empresas não precisam de confiança e outras e outros contos de fada a empresa produtiva em particular pequena média empresa ela precisa de gente com dinheiro para ter para quem vender. E ela precisa de crédito barato para poder financiar a produção. Isso vale para o Brasil, para a China, para os Estados Unidos, para qualquer um. Isso é assim que funciona. O empresário sabe que tem demanda, que vai poder vender, e tem o um crédito barato para poder tocar a produção, ele toca, porque vai ganhar dinheiro. É tão simples assim. Agora, no Brasil, ele não tem nem a população com dinheiro para não tem para quem vender, e, e também o crédito é absolutamente espantoso. Né? Eu tenho aqui, da NEFAC, em né, janeiro, qualquer um pode entrar, vocês escrevem NEFAC no computador, vai aparecer na, na internet vai aparecer lá pesquisa mensal de juros, vocês vão ver. Tá? Eu tenho aqui a, a conta garantida, pessoa jurídica, a 113%. A média, eh, em janeiro 21 2021, é 41% de juros. Na Europa está 2%, né? juro para pessoa jurídica. Isso aqui é, 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 é a jantagem, né? De um negócio absolutamente. Repita, por favor, esse,
0: esse, essa comparativa, esse número.
2: Olha, aqui a média, tá? Pessoa jurídica, é, é, taxa média, tá? 41,25%. Tá? Pessoa jurídica, está aqui em cima. Tá? Na Europa? Na Europa é 2% ao ano. O, o governo suíço, que também está enfrentando, porque lá eles privatizaram em boa parte a saúde eles estão com drama. tá? É, o, na Suíça, o governo repassou dinheiro para os bancos, repassarem para empresas e para família, coisa. Eles Um, que eles têm que repassar, não fica dinheiro em, empossado. Dois, eles podem cobrar entre 0% e 0,5% de juro ao ano, certo? que cobre os custos administrativos. Quer dizer, na realidade, o, o, que, o que temos que priorizar, evidentemente, é, é o financiamento da saúde, o financiamento é, das famílias, o apoio às, é, às pequenas e médias empresas, porque isso redinamiza é, a, a economia. Nós temos é, coisas de mais a prazo, digamos. Né? Isso aqui é imediato. Né? Porque isso, simultaneamente, melhora a economia e melhora a saúde. A, a, a raiz da, da idiotice do, do, do governo que tem que escolher entre a economia ou, ou as mortes. Entende? Que é uma idiotice completa, porque, como você priorizou a economia deixa o pessoal ir para rua sem máscara e todas essas coisas, você gerou uma catástrofe que paralisa muito mais a economia. O que a China fez? Entrou de sola, paralisou de imediato a economia de sola. Quando o, o, o vírus ainda estava é, circunscrito a uma região relativamente menor, certo? deixou passar, digamos, a fase crítica da, da, da pandemia certo e abriu a economia. Certo? A China calcula um, dois, três casos de, de COVID por dia no país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, certo? porque isso permite, como tem muitos poucos casos, permite fazer o segmento quem a pessoa encontrou, permite a intervenção imediata. Né? Aqui se soltou a coisa em nome de demagogia. Para mim, o crime, e é crime mesmo, é porque você fez uso político da pandemia. Entende? Em vez de se preocupar com cumprir a Constituição, certo? Estão tá ali os artigos sobre os direitos da, da população, sobre as políticas de saúde e essas coisas. Agora, mais a prazo, também eu, eu, eu ouvi hoje de manhã as, as propostas ali do, da, da Fundação Perseu Abramo, né? estava é, muito interessante, né? As propostas econômicas do, do PT, né? E, e é muito é muito coerente, né? Basicamente é, assegurar a, a renda básica, resgatar o controle do crédito, assegurar juros baratos, resgatar o controle do banco central, certo? Porque, porque que eu digo que o é importante é para onde vai o dinheiro? Porque se você dá dinheiro para o SUS você reduz os impactos do, do, do vírus, você melhora as atividades econômicas. Você passa mais dinheiro para as famílias e para as empresas, você melhora a atividade, você gera mais recursos. Tem efeito multiplicador. E como tanto o consumo das famílias, como a atividade empresarial gera recursos para o Estado, o dinheiro volta. Tá? Então, o cálculo econômico que se faz, e está tá aí a Laura Carvalho fez esses cálculos ali na, na, na USP. Você tem os estudos do Iper, você tem o pessoal da da Unicamp, né? O dinheiro que vai para a base da sociedade, um real que vai para lá, ele vai gerar, por exemplo, um real e 30 de, de aumento do PIB, né? Dependendo de, de em que é, em que atividade você aplica. Né? Por exemplo, na, na área da do saneamento básico, saneamento básico dos prepar, o a água contaminada é um dos principais vetores de doença. A gente trabalha isso na ONU, com a Organização Mundial da Saúde e tal. Um real, um dólar que você coloca no saneamento básico, são quatro que você deixa de gastar com doenças. Então, na realidade, eu trabalhei e organizei um sistema de planejamento em vários países, mas o básico é o seguinte, você calcula onde o dinheiro vai ter maiores impactos e ter maiores efeitos multiplicadores. Porque isso faz funcionar. É por isso que, durante a fase 2003 a 2013, que o Banco Mundial chamou de Golden Decade, a década dourada do Brasil, você teve muito mais políticas sociais e muito menos déficit. Olha, isso aqui não é mistério para nada. Eles apresentam na televisão, nos diversos programas, entrevistam aí o pessoal das financeiras, né? Pessoal financeira está tá achando ótimo, então tá? se tupindo de de grana, mas o não há possibilidade a meu ver de solução. Não é falta de saber o que se deve fazer, é falta de espaço político para as coisas, para uma racionalidade efetiva do da coisa. Né? Daí a esperança. Agora, com a suspeita do, uh, suspeição do Moro, uh, com a, a volta do, do, do Lula. O Lula não adianta esconder debaixo da, da do tapete, gente, certo? É o grande negociador político desse país. Né? É o único que consegue aproximar uh, as diversas. E mais: ele, no, no, nos oito anos de governo que fez, ele criou uma confiabilidade muito grande. Entendeu? Né? Não é um negócio assim que, a primeira vez, ah, vamos eleger um esquerdista, as pessoas vão fugir para Miami, coisa do gênero, coisa que se falava na primeira eleição. Né? Hoje ele é comprovado. E mais, ele tem um respeito internacional de tal porte que ele pode, sim, ajudar a fazer as negociações internacionais que são viáveis, porque o resto do mundo está se sentindo ameaçado pelo Brasil hoje. O mundo hoje é um só, é pequeno. Não adianta você vacinar aqui e não vacinar ali, mano, porque o daqui vai contaminar de novo, né, e a coisa volta. Né. Essa é a esperança. A esperança está na transformação política. Né. Esse bando de pilantra que está lá em cima, isso aqui tem que tirar. Né. Para mim, é, é, o, já me disseram que essa presidência é legal. É legal, mas não é legítima. Uhum. Artigo 1 da Constituição é... Que o poder, todo o poder, emana do povo. Tá? Ele foi eleito pelas fake news, pela facada lamentável, que é uma desgraça, mas que não qualifica uma, uma pessoa, e porque puseram o Lula em cana o tempo da eleição. Tá? Isso é golpe, isso é coisa. Quer dizer, não tem legitimidade nenhuma essa, essa presidência.
1: Uhum. Por um juiz colocado na... por um juiz que agora está sendo de, de, declarado é, não só incompetente mas suspeito né, nesse julgamento que foi teve esse impacto político tão grande e hoje está custando tá é, mortes né? então é de fato é uma é uma situação que nos faz pensar assim, que democracia que a gente está vivendo né, nesse momento de de, de tanta enfim, de tanta, tantos erros tantas falhas eu queria lhe perguntar sobre a, os homens do dinheiro. Eles se pronunciaram no final de semana é, dizendo que, é, pedindo respeito do Brasil, apontando uma série de erros do governo, embora não tenham falado é, em, em saída do Bolsonaro, e já há alguns empresários defendendo o lockdown. O senhor, o senhor vê que esse pessoal, o dinheiro do mercado financeiro e os grandes empresas, poderá desembarcar do Bolsonaro, até porque tem essa perspectiva do Lula possível aí nos próximos meses?
2: Olha, eu não acredito muito do de Bolsonaro terminar seu mandato, tá? porque o acúmulo de, de competências é, é tão grande que tem uma reação que inclusive é psicológica. Tanta gente, na, jornalistas da Globo, jornalistas da Folha, gente de empresários fizeram declarações, etc. Então, hoje, eles se sentem até psicologicamente envergonhados, entende? Os filhos deles olham para eles e rapaz, você é besta. Mano. É nesse nível, porque. Então, chega o um momento de, de ruptura. né Eu acho que. Esse negócio de calcular se o se o Bolsonaro está com 31% ou com 28% de apoio da população, essa população que apoia, apoia ele, apoia ele, mas não apita nada. Certo? Quem apita são esses que assinaram essa essa carta e os que são eventualmente influenciados por eles. Então, se houver um choque de bom senso, isso, isso se espraiar se houver um, um, um leve resgate de patriotismo, digamos assim, de, de sentimento de dignidade nacional, isso aqui isso aqui vira, né? Agora tem a ameaça também de de uma evolução ditatorial, tá? Porque em vários lugares, né? Você tem isso é, inclusive historicamente, né? A Bárbara Tackman tra 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 trabalha muito isso, né? A, a marcha da da, da loucura, né? Enfim, da você, o, o desespero, né? Ele disse, quando entrou, eu vim aqui, eu vim para destruir, certo? E ele, de repente, ele não, eu tô, não é, não é que tá ruim porque porque estou fazendo a coisa errada, mas a coisa não foi longe o suficientemente ou seja a gente tem que quebrar mais privatizar mais tem que enfim, né? e e por desgraça tem uh, alguns segmentos militares que são uh, que são simplesmente uh, são simplesmente perigosos né enfim, e que tem uma, uma visão acho eu lamentável em termos de uh, de identificação com a uh, com o país com a nação com a pátria né uh, porque isso vai vai por, por vários segmentos se você pega uh, por exemplo a Petrobras, o Brasil ter essa autonomia energética e esse imenso recurso do pré-sal, e tal como tinha sido acertado durante o governo Lula, isso serve para a educação, para a saúde, para a ciência e tecnologia, ou seja, você usa o petróleo não para fazer grupos financeiros ganhar com os dividendos né, de acionistas no sistema privado, mas enquanto é estatal, você usa para fomentar o desenvolvimento do país. Isso é vital. Agora você privatizar a Petrobras, entregar isso para grupos multinacionais e o dinheiro, em vez de servir para o desenvolvimento do país, ele serve para uh, entupir de bolso tanto brasileiros como acionistas em Nova York e outros lugares, né? Que não são produtores, tá? Ninguém produz petróleo. O petróleo está ali. Certo? É uma errança da na natureza, pertence à nação. Você entregar isso para os grupos nacionais... Você imagina a China, por exemplo, entregar a sua política energética para, para empresas multinacionais. Isso aqui é, é destruidor para a nação, certo? porque nós tínhamos o ciclo completo, tínhamos a capacidade tecnológica, tínhamos as plataformas, o sistema de transporte, todo o sistema de, de, de poços, as refinarias, a petroquímica... Certo? É só pegar os dados do, do, do Gabriel, estão aí. Né? Então, nós temos essa, essa autonomia energética, nós temos um, um, imensos potenciais é, que aparecem no último censo agrícola. Né? Nós temos 353 milhões de hectares de terra é, de estabelecimentos agrícolas, nesses, tirando a Amazônia, enfim, todo, todo zonas problemáticas, você tem 225 milhões de hectares de boa terra agrícola, né, com água, e nós estamos usando, sabe quanto? Somando lavoura permanente e temporária, 63 milhões sobre 225. Né? Meu, O que está que acontecendo com o resto? O re... A diferença é arredondando, 160 milhões de hectares. Ou está parado ou solta um pouco de boi, chama elegantemente de pecuária extensiva. Né? Esses ótimos nomes para as coisas. Que pecuária extensiva. Meu. O Brasil tem um, um hectare para cada boi. Eu não tenho isso. Meu. Isso aqui é, é, é surrealista. Sabe que é 160 milhões de hectares de terra parada ou subutilizada? Isso é cinco vezes o território da Itália. Você precisar ter um movimento sem terra no Brasil? Sabe o que é isso? É rentismo. Estou esperando valorizar a terra. E é agroexportação e, e, e carne que não gera emprego, praticamente não gera imposto, e ocupa a terra. Isso é surrealista. Você olha, uh, enfim, eu repito essas coisas porque é óbvio que tem que ser feito, e estava sendo feito, e não é coisa ideológica inventada. Você olha nos diversos países como funciona. Eu faço isso, eu trabalhei em um monte de países, né? eu vejo eu esse, essas coisas. A Finlândia, em, em 1970, decidiu é, investir na formação da população, na elevação do nível científico e tecnológico de toda a população, redução das desigualdades e tal. Veja hoje a Finlândia, né? veja, é. veja a Coreia do Sul, veja a China que investe pesadamente na melhoria da base da, 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 da população.
1: Uhum. Professor, eu queria me perguntar mais sobre o que o senhor definiu como um choque de bom senso, que o senhor não vê o Bolsonaro acabando o mandato. Como é que podia, poderia acontecer esse choque de bom senso? Vai chegar um momento que você acha que a do dinheiro, o Congresso o Supremo vai achar uma maneira de tirar o Bolsonaro de lá, vai forçar uma renúncia, um processo. Como é que o senhor vê essa... Porque as coisas estão se precipitando. Essa decisão da Carmen Lúcia, que o senhor estava falando, de fato, pode desencadear uma série de outros eventos. Como é que o senhor vê esse choque de bom senso e a queda de Bolsonaro?
2: Olha, é, eu simplesmente não vejo, tá? É, e a gente tem que ser modesto em termos de previsões. É um país grande, complexo, com muitos interesses em conflito e é muito difícil você ter é, previsões, porque quando você tem muitas causas, você não prevê o, as, as resultantes. né? Enfim, é uma, é, é uma co coisa básica. Agora, nós temos a suspensão do moro, ajuda, ajuda imensamente. É, temos a, a, a decisão sobre o Lula, ajuda imensamente, porque coloca é, não só um, um grande negociador no centro da política no Brasil, mas coloca o Brasil de volta nas negociações, eh, nas negociações internacionais. Não é à toa que o, Lula, que o Lula teve entrevistas de grande peso internacional com os Estados Unidos, com o Le Monde na França e coisa do gênero. O mundo está escutando eh, tá, tá o Lula. Isso, isso são possibilidades. Agora, o pano de fundo, isso a gente viu em diversos países, é quando a crise vai se agravando, a partir de um certo momento, a parte dos que lucram com a crise se torna muito pequena e a crise atinge muita gente. Então, isso gera novas convergências. Agora, como vão se dar essas convergências? Como vão se dar os diversos partidos, que não é só isso? Como isso vai se resolver em polícias militares e outros sistemas parapoliciais ou dentro do, do exército? Como vai se resolver nos conflitos regionais? Tudo isso aí para mim, são um ponto de, de interrogação. Agora, a gente pode sim, e é minha função em grande parte, que eu tenho participado de lives que não acabam mais, certo? é dizer olha, nós temos dinheiro, dá para segurar a renda básica, tá? ou seja, melhorar a condição da população, isso gera demanda, isso dinamiza a economia, volta para o governo, dá para fazer. Certo? É, dois, dá para reforçar as políticas sociais, saúde, educação, etc. Tá? Segurança, né? Porque a, o bem-estar da família, como ordem de grandeza, o bem-estar da família, 60% é dinheiro no bolso. tá Pagar o aluguel, o supermercado, etc. Os outros 40% é o que a gente chama de salário indireto. tá É, é ter uma rua asfaltada, é ter é, o, o, o meio ambiente do Rio Cuidado, é, é ter... É, por que, que a gente chama de salário indireto? Porque você precisa de segurança, mas você não compra a delegacia. Certo? É, ou não deveria, pelo menos, né? Você você não não compra hospital, você não compra escola, então saúde, educação, to, to, segurança, todas essas coisas tem que ser asseguradas, como está na Constituição, de maneira pública, gratuita, universal. E esses são os outros 40% do bem-estar da, das famílias. Então, você com uma renda básica e as políticas sociais, você melhora as condições da família. Isso dinamiza, dinamiza a, a economia. O terceiro eixo é o emprego. Tá? Os Estados Unidos estão discutindo direto agora negociando o chamado PEP (Public Employment uh, Program) né? uh, política, programa de empregos públicos. Pega o seguinte, eu uso o exemplo de imperatriz. Imperatriz tem um monte de gente desempregada e em volta de imperatriz monte de terra parada. Pô, não é física quântica, dá para pensar alguma coisa, tá? Você faz um cinturão verde de fruto granjeiro como é feito com inúmeras cidades no mundo, porque a população se urbanizou, você faz esse cinturão verde, você emprega as pessoas, você passa a ter alimento saudável na, nas cidades, você melhora o, o meio ambiente e você gera um retorno econômico que repõe. Porque, quando você empregou gente que está parada, qualquer seja a forma, você pode até emitir moeda virtual, e é legal hoje, certo? local. Certo? Nós já temos 118 bancos municipais bancos, perdão, comunitários de desenvolvimento, você põe as pessoas para produzir, as pessoas e a terra para produzir, gerando mais produto. você cobre o dinheiro que você emitiu. Você não está fazendo coisa irresponsável. Né? Então, você pega renda básica, pega políticas sociais, pega políticas de emprego, pega a reforma tributária é essencial, gente, certo? Isso aqui é um escândalo que os pobres pagam. Nesse país tão desigual, os pobres pagam muito mais proporcionalmente do que os ricos. Sem falar que aqueles 42 bilionários que a gente falou são simplesmente isentos. Porque o professor Ladislau paga 27,5%. Nós temos uma fiscal na faixa de 570 bilhões de reais. Sabe que 570 bilhões de reais? É, 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 é praticamente 20 anos de, de Bolsa Família. É, meu, é, esse negócio simplesmente não funciona. Saíram agora os dados, vocês podem pegar no meu blog, no dobro.org, vocês têm lá os dados dos 358... É, de, das 358 fortunas brasileiras em Luxemburgo, paraíso fiscal.
1: Você
2: sabe, quando saiu no, no Economist, que o Paulo Guedes era cofundador do BTG Pactual, eu fui no, no valor econômico, né, peguei o, o organograma do BTG Pactual, não é complicado, tá? Valor econômico, gente. Grupo, globo, globo, certo? você tem aqui o organograma de cada, cada um dos grandes grupos. Eu contei, no BTG Pactual, lembra do André Esteves e companhia? Eu contei 38 filiais em paraíso fiscal. Os bancos têm excelentes nomes, eles não dizem departamento de evasão fiscal, chama departamento de otimização fiscal. Eu, eu adoro, sabe? Esses caras devem ter curso de semiótica, de linguística, sei lá, de comunicação em todo caso. Né? Mas
0: esse, esse... Essa, essa crise, enfim, o senhor está falando aí da, da saída, de uma saída benéfica para a, para a crise, mas essa crise, como o senhor falou antes, também ela pode se resolver de outra forma, no rumo que é para onde joga, vem jogando Bolsonaro desde o início, que é para o rumo de um, um ataque à democracia, enfim, de uma ditadura com o fechamento do, 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 dos... Os poderes e criasse uma ditadura miliciana no Brasil. Esse é um caminho, é uma situação que também se vislumbra? Olha, não só se vislumbra,
2: como é só olhar de 2013 para cá a desagregação da, da democracia, gente. É o, o, o slow motion dictatorship né? é uma, uma ditadura em camarada lenta certo Agora, antigamente a gente precisava de generais com, com as tropas e tanques assumindo né hoje passou um capitão né reformado o esse negócio está se dando a entrega do a venda do solo a entrega da Amazônia e a sua destruição a entrega do petróleo a, a, a tentativa de entrega da da Embraer o fechamento do centro de pesquisa a redução do financiamento das universidades a redução das bolsas de estudo. Tudo isso aqui é o quê? Está acontecendo. Está né? acontecendo. Não estão precisando de ditadura enquanto poderem dar sequência a esse desmembramento do Brasil que está em curso. Isso aqui é desse, é desse tamanho, é só, é só olhar os dados. Né? Isso aqui, olha, é... eles, na minha interpretação, por enquanto não estão precisando de golpe. O golpe já foi dado.
1: O que, que o quer dizer com desmembramento do, do Brasil? É, o senhor queria que a gente pode vir para uma situação desse, desse calibre? Olha, quando você
2: é, gera, através da financiarização e da agiotagem, lembra que no Brasil é, liquidaram o artigo 192 da Constituição? que protegia o Brasil da agiotagem. tá? Tava lá no artigo 192 os juros não poderão ultrapassar 12% mais inflação ao ano, tá? É, é isso. Quando eles tiraram isso aqui, você gerou uma dinâmica é, de é, de, é, de vale tudo, né? Então você perde a capacidade do é, de controle sobre sobre todo o processo. Outra pergunta, por favor, que tô é, me distrair aqui.
1: Você falou desmembrar e, e tem até gente que acha que, no limite, né, os, os governos com características fascistas eles acabam é, trabalhando no sentido de destruição do Estado, de desmembramento físico até do, do país. O senhor acha que a gente está correndo esse risco?
2: sim o desmembramento que você estava falando né quer dizer então tem a, a, a dimensão da financiarização. essa financiarização eh, levou inúmeras empresas a fazer aplicações financeiras onde antes eles investiam na na produção né isso é uma dimensão uh, com a privatização uh, da Vale né que exporta minério né a Vale, a Samarco, etc., não produzem nada. Eles exportam, tá? Não precisa, ninguém produz minério de ferro, tá? Tô exportando. São rios de dinheiro. A privatização do, da Petrobras so, são rios de dinheiro. Era dinheiro público que estava servindo para financiar infraestruturas e desenvolvimento. Isso aqui é tirar do Brasil a capacidade de manter o, o seu desenvolvimento, né? De você investir. Então, você desindustrializa você perde a capacidade do Estado de financiar política, você aumentou o estoque da dívida, você reduziu a taxa Selic, mas o estoque da dívida aumentou muito. Tá? Então, em nome da... da para fazer o um serviço da dívida, que a gente chama, né, da dívida pública, você está transferindo grande parte dos impostos para banqueiros e, a, e aplicadores financeiros. Eu queria lembrar para que uh, 87% dos das aplicações financeiras são pelos 10% mais ricos. Tá? A massa da população mal consegue fechar o um mês, né? não está fazendo a aplicação, os mercados, né? enfim. Né? Então, você pega a, a, o reforço da parte da, da exportação, nós tivemos, por exemplo, da Amazônia. Tá? Nós tínhamos da Amazônia em 2002, o desmatamento, 28 mil quilômetros quadrados. É gigantesco. Tá? Em 2010, tinha baixado para 4 mil. Agora, voltou pra, já passou 10 mil quilômetros tá, quadrados é, é, por ano. Por quê? Porque você exportar madeira bruta, tá? isso dá muito dinheiro. E, uma vez que você tirou a, a madeira, você não precisa produzir essa madeira. Um tronco de mogno colocado na... na, na na, na Europa, no porto, tá, vale milhares de euros O tronco bruto, sem falar depois, é, vindo, isso é isso é uma preciosidade. Você não precisou produzir, como você não precisou produzir o petróleo, não precisou produzir o ferro, certo? Você, não, você usa é, o, a agroexportação, é, a gente chama isso de água virtual. né? Por exemplo, a produção de um, de um quilo de arroz, você precisa tipicamente de 4 mil litros de água. Como o Brasil tem solo e água, eles aproveitam. Então, o Brasil exporta, diz, uh, estamos exportando, tudo bem. Mas não gera imposto, gera pouquíssimo emprego. Tá? Você tem que ter 200 hectares de soja para gerar um emprego, sem falar da, 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 da pecuária extensiva, que não gera emprego nenhum. Gera pouco imposto, paralisa o uso da terra. Certo? Você sabe que... A, a, mais de setenta da nossa alimentação vem de agricultura familiar, né, que tem acesso a apenas 20% do, do solo utilizado. Né. Então, na, na realidade, quando você pega as diversas dimensões, é, você, você perde o o controle sobre sobre o conjunto, porque o peso, por exemplo, dos que chamam de inversionistas né, internacionais na Petrobras hoje, e também brasileiros, são as mesmas fortunas, né, navegam nos mesmos bancos, certo? você tira a capacidade de decisão política de dentro do país e você põe para fora. Certo? Eu vejo isso, eu fiz reuniões importantes com ministros e tudo em Angola, recentemente. Certo? Bom, Angola tá, tem 15 anos de reserva de petróleo, eles não, não controlam o processo entende? são empresas que extraem esse petróleo deixam dinheiro lá com esse dinheiro eles importam produtos da Europa ou dos Estados Unidos com isso mata a capacidade de produção local certo é o que a gente conhece como a, a maldição não, desse desse petróleo então quando eu falo em desmembramento do, do, do país tem essa essa dimensão de perda de, de controle. Uma negociação será necessária e será necessário resgatar uma razoável dose de soberania. Ou seja, o interesse da nação tem que voltar a ser um critério importante de tomada de decisão, que hoje não é. Dizem o seguinte, não, isso aqui, olha, o pessoal agora está ganhando mais dinheiro com petróleo, significa que foi positivo, né? Mas quem está ganhando dinheiro com petróleo? É. Quer petróleo? A lógica é, é, é simples. Tem uma coisa que é, que é óbvia, que me parece sumamente importante, porque eu peguei aí o relatório da OCDE é, e do Comitê Gestor da Internet sobre a inclusão digital no Brasil. Você tem ordem de grandeza, você tem um terço da população que está isolada ou excluída ou, ou mal inserida. Certo? Como é que moleque estuda quando não tem acesso à internet, gente? Hoje, a Unesco proclama tá? o acesso à internet faz parte dos direitos básicos, certo? como o moleque poderia escola tal. E sabe o que é? Custa uma merreca. Porque sinais eletromagnéticos que propagam o conhecimento, que propagam, dão acesso às pessoas, isso é, é, é da natureza, não é da Globo nem da Vivo. Certo? Ou seja, a inclusão digital é um dos eixos fundamentais. E deixa me mencionar um eixo que é absolutamente central porque eu vi como funcionam em diversos países. O Brasil, com a Constituição de 88, descentralizou em cargos, não descentralizou o dinheiro. A decisão sobre o dinheiro está tudo lá em cima. E aí é o arranca-rabo que a gente está vendo, quem agarra mais. Certo? Agora, onde funciona? Funciona com a descentralização radical dos recursos porque a população está urbanizada. No Brasil, 87% da população está em cidades. Cidade por cidade, nos 5.570 municípios do país, as situações são muito diferenciadas. É o um município que sabe qual é o bairro que está ameaçado, qual é o corpo que está contaminado. Qual é, né? Então, eu vi isso funcionar na China. A China é radicalmente descentralizada. A China tem um poder político central poderoso entendo político políticos. Eu, quando estava lá, tinha tido aquelas chuvas, desmoronamento, desastre, coisa assim. Você desmata em costas, você tem chuvas intensas você tem desastre? Né? Não é complicado. Aí sai o negócio do governo. Ninguém desmata, se rearboriza. Por onde eu passava, eu via aquelas árvores, sabe como está? Árvore jovem, de ap... apoiada assim. Né? Agora, quem faz as sementeiras, quem planta, quem, quem água, quem faz a manutenção, que, que coisa escolhe, que árvore escolhe, tudo isso aí, Cada cidade decide. A gestão é radicalmente descentralizada. Isso gera uma racionalidade de gestão. Estou falando de gestão e management. É absolutamente surreal você querer decidir tudo a partir de Brasília. Gente. Eu vou na Alemanha. Você sabe que o alemão não coloca o dinheiro em, em, em banco. Né? As famílias colocam... Em, toda, todo município tem uma caixa de poupança municipal. Eles colocam a caixa, ou seja, as poupanças das famílias servem para desenvolver o município. E grande parte dos recursos públicos do governo federal, na Alemanha, são repassados também diretamente para os municípios. Resultado, você tem democracia política e democracia econômica que se aproximam, porque você dá às próprias comunidades o direito de decidir sobre o uso do seu dinheiro. Não só individualmente o que ele vai comprar, mas se ele vai fazer ou não piscinas nas escolas, se vai construir um centro de, de, cultural, o que ele que, quer é fazer. Isso é muito importante. Tem um livro que está no meu blog, do Kruber, China's Economy, economia da China. Eu fiz uma resenha, eu faço resenhas de ideias-chave, tá? não de resenhas comerciais. É muito interessante, ele diz a China é mais descentralizada que a Suécia, né? e a Suécia é extremamente descentralizada. Então, na realidade, há uma dimensão de gestão também. Não é só em que a gente coloca o dinheiro, renda básica, políticas sociais, políticas de emprego, a mudança da, da, do, sistema, do sistema tributário, a inclusão digital, mas a gestão do conjunto tem que ser radicalmente aproximada das necessidades da população. Isso é elementar, Isso as multinacionais descobriram isso 40 anos atrás. Né? A Nestlé está na Suíça, ela quer centralizar o dinheiro, isso sim, para né? os acionistas, mas o, ela não vai atrás, encher o saco de cada empresa, em, nos mais diversos países, nos mais diversos setores, eles, têm, eles dão autonomia de gestão em função das realidades locais. Professor, o
1: senhor falou logo no início da, da convergência de crises que a gente está vivendo o senhor está completando 80 anos, a gente começou falando disso hoje, o senhor tem uma visão e acompanhou pessoalmente né, vários momentos de crise no Brasil. Eu queria que o senhor falasse, essa é a pior crise que o senhor viveu, como é que o senhor localiza essa crise na história e como é que o senhor avalia a reação da sociedade, né, da, enfim, dos, dos mais pobres, dos sindicatos, das organizações de bairro a essa situação adversa?
2: Olha, eu eu faço um acompanhamento seguinte, tá? Eu realmente acompanhei, tá? É da é do meu tempo o suicídio do Vargas, é do meu tempo o, o golpe em 64, do meu tempo as, as várias etapas. Eu acompanhei, enfim, a, a guerra do Vietnã, eu acompanhei a, a descolonização da África. É, sabe o que é? Eu conversava isso com meu pai. Meu pai é polonês, nascido em 1900, tá? Minha mãe também, né? Tá? Eles viveram a Primeira Guerra Mundial, viveram a crise de 29, viveram a Segunda Guerra Mundial eh, e todas as guerras que se seguiram depois, sem falar agora da, da, do massacre que, que, que os americanos organizaram aí na, na, no Oriente Médio, enfim. Né? É, agora, é, nós temos altos e baixos, né? No Brasil, a gente só é autorizado tem ter democracia com quanto que a gente não use, né? Começar a distribuir renda, começar a fazer reforma... Não, 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 aí. É, é, é democracia. Né? É. Bom, é, agora, a ideia que eu queria trazer é basicamente a seguinte. É, eu vejo a situação das mulheres, eu vejo a descolonização da África, é, eu vejo a, 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 a dinâmica no, no, no Vietnã, é, eu vejo o, a, a luta pela... pela pela redução do, do, do racismo. Né? Gente, eu, eu pego na Suíça, por exemplo, o voto da mulher é de 1960, é ontem. Ou seja, nós temos, de um lado, altos e baixos, tá? tem um recreio democrático e depois pau. Né? Bem, agora, se você pegar em termos históricos, a curva é ascendente, entende? tem altos e baixos, certo? Mas nós não temos reis de direito divino, não temos mais escravidão, não temos mais a, a, a mulher simplesmente isolada da coisa. Não é que liquidou isso. Tá? Mas a, a tendência histórica para uma sociedade mais civilizada no planeta, eu acho que está se dando,
0: Bom, de novo, a gente começou falando do seu aniversário. Eu queria que o senhor contasse como foi o seu aniversário agora, no dia 12, né, os seus 80 anos. Meu, é... Não vou dizer que enchi a cara sozinho, porque seria deprimente.
2: Mas, olha, é, é, a realidade é a seguinte... Eu pensava que com 80 anos eu seria de bengala, velhinho e tal, né? Eu, eu brinquei, mandei o, uma mensagem porque no, o, com a ajuda dos meus filhos a gente montou o novo a nova dinâmica do meu site. Tá? Meu site hoje são mais ou menos 1.500 títulos. Não há uma coisa que eu não tenha lido. São é, é uma seleção de, de documentação científica de primeira de primeira linha como está em várias línguas, né? inclusive em chinês, porque os chineses traduziram vários trabalhos meus, e não é só trabalhos meus. Tá? Muita gente me manda texto e eu, e eu coloco, tá? disponibilizo, passando pelo crivo da minha leitura. Tá? Então, isso se tornou uma ferramenta científica, em particular hoje, porque muita gente não pode mais pedir que o, que o rapaz vá para a biblioteca pegar um livro, coisa do gênero. Então, os professores estão usando os livros, os textos, né? Dizem para os moleques, olha, pegam um o capítulo 12 da, da era do capital improdutivo do Ladislau, Na próxima reunião a gente, na próxima aula a gente discute, tá? Então é um, é um potencial e como isso cresceu muito, então eu vou dizer para vocês, filho é útil, viu? Eles melhoraram radicalmente, tá? Mudaram a estrutura. Então dia 12 de março agora entrou um novo site, muita gente está me dando, mandando comentários, ainda estamos ajeitando algumas coisas, o que é natural, porque ele cresceu demais, né? ele cresceu nova dinâmica. Agora, uma coisa importante que a gente não discutiu aqui é o seguinte, é o tema do meu, do meu último livro, tá? o, o Capitalismo se Desloca. Nós estamos entrando em outro sistema é, produtivo, a centralidade é do conhecimento, não é mais da máquina, né? O Ignácio dizia, no século passado, o poder era de quem controlava as máquinas. Nesse século, vai ser de quem controla a informação, o conhecimento. Certo? Agora, o conhecimento é uma coisa radicalmente diferente. Se eu te passo o meu relógio, eu deixo de ter meu relógio. Isso é do século passado, certo? Coisa fabril. Se eu te passo uma ideia, continua continuo com ela. Ou seja, a generalização das ideias no planeta pode ser feita. O MIT dos Estados Unidos criou o OpenCourseWare, né? disponibiliza a produção científica dos professores gratuitamente online. Na China, eles têm o um Core, China Open Resources for Education, Recursos Educacionais Abertos da China. Qualquer cara que invente uma coisa, ele recebe um bônus e a informação é repassada para todos os centros de pesquisa da China. Na China, ninguém trabalha reinventando a roda sem saber que outro cara já desenvolveu. O avanço de um resulta em avanços maiores dos outros. Essa sinergia que fez da China o que é hoje o principal centro de avanço científico tecnológico do planeta. Né? Isso, é, isso, é, isso é poderoso. O que estou trazendo é o seguinte. Na mesma linha que temos a segurar a inclusão digital, porque custa uma merreca para todo mundo, investir pesadamente no open access, no acesso aberto ao conhecimento científico, como eu faço com meu blog, como faz o, 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 o MIT, como faz a China, como faz Deus e o mundo, certo? Nós estamos transformando uma rede de pesquisadores que disponibilização, disponibilizam toda a produção científica online, certo? E, para mim, isso é transformador. Eu queria muito que vocês se interessassem por isso. Eu chamei o Capitalismo Se de Desloca, tá? ele acabou de sair também por Cambridge Scholars agora, no, chama Beyond Capitalism, Além do Capitalismo. Né? Mas é muito importante, tá? porque é, o, o conhecimento está no centro das transformações hoje. E o conhecimento pode circular com custo zero. Então, nós podemos, temos imensas oportunidades de transformação é, do planeta. Se não, é, não precisa passar isso para o Uber, para Airbnb, ser explorado por esses caras das grandes plataformas mundiais, certo? ou pelo Facebook, etc., você vê que as grandes fortunas hoje não são o General Motors, o General Electric, esses caras que produzem coisas. São plataformas que controlam dinheiro, porque dinheiro é imaterial, né? que gira no espaço planetário, né? a comunicação, Facebook, etc. Né? Os algoritmos, esse negócio. Os, a base do poder econômico se deslocou. Né? Isso é outra conversa, é, 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 um, negócio, é um negócio legal. Eu queria muito que vocês vissem esse, esse livro. E sabe o que é simpático? O Sesc produziu, fez uma edição muito bonita. né? E o, o, o diretor do Sesc, o, o Danilo Miranda, escreveu a iniciativa de publicar O Capitalismo se desloca, respeitando a coerência do autor em disponibilizar gratuitamente a versão digital, é resultado de uma convergência de pontos de vista sobre a capacidade do mundo editorial de esforçar novas cenas. Eu achei muito legal. O SESC publicou e disponibilizou online, né? gratuitamente. Sabe por quê? Esse meu livro aqui tá tá online, inclusive, em sua forma de vídeos. A gente fez isso com o Instituto Paulo Freire, a gente chamou de Pedagogia da Economia. muito mais gente tem que entender como esse negócio funciona, senão vão continuar a votar nesse, nesses patetas. né Agora, esse livro, nós estamos fazendo agora não na tiragem. No papel, nas livrarias. Por quê? Porque complementar, não é substitutivo. Claro que o estudante meu, que está que tá sem grana, vai pegar o livro vai poder ler online no capítulo, fazer a lição, fazer o, o trabalho, o que seja. Né? Agora o cara que lê um livro tranquilo vai comprar. Meu. São, são funções complementares. E a, e a dimensão vídeo, eu fiz para cada capítulo, fiz um vídeo de 10 minutos. Isso são milhares de pessoas no Brasil que estão fazendo esses cursos entre eles. Se junta, faz uma patota online, o Zoom da vida, stream ou o que seja, discutem entre eles os, os capítulos, assistem o vídeo online e discutem. Eu tive reuniões aí com, com redes de favelas, com gente do Mato Grosso, gente de de diversas partes do mundo, de vez em quando eles pedem uma uma presencial. Você sabe o que é? Então, como estamos discutindo aqui, um bocado de gente vai assistir isso, o, o Brasil todo está discutindo, o mundo está discutindo. Está se elevando o nível de compreensão da zona que está, está, se criou, a zona ambiental, a zona da desigualdade, a zona da, da, da erosão política, né? a, a, a zona financeira, a pandemia, você não resolve um sem o outro. Você tem que enfrentar de maneira sistêmica. Nós precisamos de um novo pacto, né? de um novo contrato social. E aí e a crise ajuda. Como é que surgiu o New Deal do Roosevelt? Porque teve a crise de 1929. Como é que surgiu o Welfare State? Porque teve a, a Segunda Guerra Mundial. As pessoas disseram, chega. Aumenta a produtividade aumenta o salário. Os alemães colocaram trabalhadores das empresas, representantes sindicais, no conselho de administração da empresa. E funciona. É a Alemanha. Ou seja, nós temos que repensar novos, uh, novos rumos, gente. Vocês não estão pensando em jantar,
1: não? Muito
0: bom. Professor, a gente queria, então, exatamente, você estava pensando aqui nesse na continuidade para cada um de nós aqui, né? A gente queria agradecer muito a sua participação aqui, é, é para nós ao mesmo tempo que a gente bebe do seu conhecimento também é uma, uma homenagem que a gente quer fazer ao seu trabalho, a sua contribuição aí para a democracia brasileira, né? Tanto no terreno aí do conhecimento, do debate político, do debate econômico, quanto na na luta pura né? uh, em defesa da democracia, até colocando em risco a própria vida para uh, levar o Brasil, para ajudar o Brasil aí no sentido da, da liberdade, da justiça, da busca de, de mais igualdade. Então, a gente quer aqui também fazer essa homenagem aí à, à sua trajetória, ao seu trabalho. E, nesse momento de agradecimento, queria convidar agora o senhor Leonora e todo mundo que está aqui. A gente está com uma boa assembleia, acompanhando, debatendo. Todos nós, a gente falou todo da pandemia, vamos nos reunir também, num momento agora, de agradecimento ao trabalho, à dedicação, ao heroísmo de todos os profissionais que atuam na área de saúde, na linha de frente ao combate à Covid-19. É uma ação... Imprescindível, extremamente difícil, perigosa, o pessoal coloca em risco e sofre ainda mais porque tem contra eles a doença e, o, e, a, e a ação criminosa da presidência da República, do governo Bolsonaro. Então, vai a eles, vai para eles aqui o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Queria lembrar que essa entrevista, essa conversa com o professor Dalbor. Fica disponível aqui no, em todos os canais do Tutaméia TV. Busque por Tutaméia TV no YouTube, no Facebook, no Twitter, também nos podcasts, e você encontra o nosso trabalho. No YouTube, não deixe de se inscrever e clicar na sinetinha para receber informações de novos vídeos e também divulgar. Quanto mais longe você divulga o Tutaméia, mais longe chegam as palavras de gente como como Dalva e de, de os nossos entrevistados. Esses Essas entrevistas, a, a gente produz reportagens sobre elas, que ficam no nosso site, o Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho. O, o endereço é, é tutameia.jor.br. E agora, depois dessa conversa, queria convidar o professor Dalva a que, sem perguntas, faça então a sua mensagem para esse povo todo que nos acompanhou aqui ao longo dessa entrevista e que vai seguir com a gente pela internet afora a palavra é sua professor muito obrigado
2: olha eu queria agradecer essa, essa essas palavras né eu eu entendo economia porque estudei em países socialistas, estudei na Suíça, com bons banqueiros, estudei as... e Trabalhei muitos anos montando sistemas. né? Então, em vez de, de complicar com excesso de teorias, eu trago como funciona, e não é complicado. Tá? E eu chamo todo mundo a, a usar essa, esse blog, esse, esses meus livros, né? essa, essa rede de professores que disponibilizam a, a produção online, porque nós temos que cada um de nós se transformar em formador, e multiplicador de, de conhecimento, né? O Brasil tem muita gente de boa cabeça, certo? O, o como eu falei, essa esse governo que temos tem legitimidade zero, né? Pela for, forma que acendeu ao poder, teve os votos tudo bem, certo? Mas enfim, da maneira que foi, isso aqui não se reconhece, certo? É, e mais é só te dizer para vocês, olha é, 80 anos não é sala de espera, tá? É, dá para fazer um monte de coisa, é, dá para fazer coisa útil, não precisa de, é, de bengala. É, e nós estamos numa época, sabe o que é? As pessoas de mais idade acham que é vantagem, estão felizes. Cheguei aos 80, vou poder, vou, ter, vou poder me vacinar. Nada como um dia como o outro. E eu digo isso para o pessoal do Poder hoje, nada como um dia depois o outro. Tudo de bom, bom gente. Um grande abraço.
1: Tá bom.
0: Obrigada, Obrigado. professor. Obrigada. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite Obrigado tchau. a todos aí. Tchau, tchau, tchau.
1: pessoal. Obrigado.